0: Hola amigos de Rock and Gold. yo soy Pamela Grauri Y como siempre estoy acompañada del gran Big. Big, ¿cómo estás?
1: Bien, Pam, ¿tú cómo están? Víctor Gordo Fernández, mucho gusto en saludarlos Y aquí, con, una, con un comienzo de podcast un poco atropellado Ya estábamos perdiendo a, a Pam este, ahogándose, pero bueno, qué bueno que...
0: Sigo viva, sigo viva, Déjenla
1: respirar, a ver pajarito, pajarito aquí arriba para que respire. Y continuemos con esta, con la presentación. ¿Cómo estás, Pam?
0: Muy bien, muy contenta. Otro episodio más de Rock and Gold. Seguimos aquí, seguimos vivos y seguimos con toda la alegría de tener este podcast.
1: Eso es lo importante, Pam. Qué gusto que no, que no pasó a mayores el susto de la, de la ahogada. Pam, hay muchas cosas que suceden en la ciudad en las cuales por lo general siempre traemos esa, como esa espinita o ese miedo ¿no? a perdernos el evento de lo que pasa en la ciudad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado o te ha pasado el hecho de ver un evento que sucede en la ciudad, ya sea este nacional, por decirlo de alguna manera, o tradicional, o de plano un evento internacional en el que sientes... Que tienes que estar. ¿Qué uh -huh. tanto tienes tú, FOMO, de perderte eventos sociales? No,
0: de ninguno.
1: No, no. ¿No eres antisocial no, totalmente? No
0: soy antisocial, pero no soy tan bloferilla, ¿no? De el evento de moda y tengo que estar.
1: Ok, pero vamos a dejarlo no tanto en el evento de moda que tienes que estar, pero ¿qué tanto de repente has sentido esa... esa, este, Pues ese FOMO, tal cual, ¿no? Que hoy como se conoce a la expresión... Del miedo a perderte algo ¿Qué tanto eres tú de propensa A tener el sentimiento? Aunque sea de amigos Este, fiestas Reuniones, reencuentros Con gente del pasado ¿Qué tanto eres de ese tipo?
0: Pues, poco, leve. Sí. Tú, tú, tú hacías no, sí. de ser, pero...
1: No, al revés, justamente yo que con esto terminamos el podcast. Bueno, porque ninguno acabó. de Gracias. los dos somos de esa manera. <risas> Fue un gusto tenerlos. Nos vemos la próxima semana. Pam, que te sigan en tus redes sociales. O sea, y de aquí los terminamos. dos no seas uno. <risas> no, la verdad es que yo tampoco he sido mucho de tener ese... Esa necesidad del querer estar y del tener que estar. Pero es un hecho que por condición humana... Uh -huh. Tenemos que pertenecer. Claro. El ser humano tiene la necesidad de pertenecer, uh -huh. de identificarse y sobre todo de sentirse integrado e identificado con algo. Uh -huh. ¿No crees?
0: Sí, totalmente. Acuerdo. Entonces,
1: es muy normal que desde que somos chicos intentemos pertenecer, uh -huh. ¿no? tal cual. Puede sonar muy banal, puede sonar muy puede sonar muy tonto, puede sonar muy frívolo, pero tenemos esa necesidad de tener que pertenecer. Todos hemos visto la escena o a lo mejor a muchos nos tocó ser el o, o tener, eh, ser o tener al compañero que no lo seleccionaban para jugar fútbol o a la compañera que a la hora del recreo que se juntaban todas para hacer algún tipo de dinámica o de juego no la tomaban en cuenta. El niño o la niña a la cual no invitaban a las fiestas. Uh -huh. Y no quiere decir que fueras porque... O sea, que esto fuera porque eres mala persona. No quiere decir que... No dudo, también no dudo que hubiera por ahí algunos o algunas uh -huh. más pesados o pesadas y que dijeran, no sabes qué, esa niña me cae mal, porque eso también siempre nos va a pasar por mera naturaleza humana, no identificarnos más con algunas personas que con otras, que te caigan mejor unas personas que con otras, pero siempre vas a tratar de buscar Pam, gente que tenga gustos similares o afines al tuyo. Aunque ahorita tú dices que no eres muy sociable, ¿cómo son tus círculos sociales?
0: No, no, totalmente. Sí, de hecho ahorita soy más sociable que antes. Y fíjate que me está pasando algo muy curioso por lo que comentas, de que siempre uno busca o se siente mejor con la gente que es más afín a ti, ¿no? A, uh -huh. a, a tus actividades, a tus gustos, que, ojo, también debe de suceder con la pareja. En la teoría de la psicología la teoría, dice ¿sí? que los polos opuestos no se atraen. Ok, ok. Que realmente la gente más similar es la que tiene más probabilidad de estar junta y hacen amistad, en relación de pareja, eh, laboralmente. Ay, y el punto
1: de los que son distintos y se complementan. No. ¿Esa no?
0: Mm, te, o sea, tú te puedes complementar con alguien afín a ti. Pero son cosas similares como de gusto. No no hay es que seas igual en todo, sino parecido. Ok. Porque imagínate, a ver, a ti te gusta levantarte a las 12 de la tarde del mediodía y a tu pareja le gusta... Es una persona de mañana que le gusta levantarse a las 7 de la mañana, hacer ejercicio mientras tú te levantas y juegas Xbox, o sea... Ahí siempre va a haber como una qué
1: bonito me pintaste no, cualquiera no, no, no. cualquiera que oiga esta descripción va a decir esto este no es wey, personal ¿a esto qué no se es personal no no no
0: no es un ejemplo se estoy ejemplificando pues son cosas como de la vida diaria que después pues, pues va a haber un problema ahí o sea no, no es como que muy similar sí claro tema, nunca ¿no?
1: ni tiempo vas a tener de verla o sí, no, sí, de verla no, de no, estar no, con ella no hay tema. evidentemente sí. tus gustos y tus hábitos uh -huh. son completamente distintos. Y sí, no, ese punto lo entiendo perfectamente bien. A mí, ¿sabes
0: qué me está pasando? Por ejemplo, eh, con con amistades que son mamás, amigas uh -huh. que tengo que son mamás, de pronto ya batalla un ya poco. Ya te da mucha flojera. No, 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 al contrario, o sea, aprendo mucho de ellas, de que no tenga hijos. Ah, sí, no te... ah ¿para no, cuando pero a empieza,
1: poco cuando empieza el tema de los hijos y que cuánto durmieron y que si ya tienen problemas de con quién no dejarlos y que si tal... A poco no entra también hay un poquito la el punto de digo esto me lo han contado ellos ¿eh? uh -huh. no lo yo no lo he este vivido, pero sí he visto que justamente al estar tus amigos o tus amigas en otra etapa de la vida también hay cierto distanciamiento y se vale que sea por flojera. Uh -huh. O sea, se vale que no, sea por flojera no. que digas, "Híjole, todas estas ya tienen hijos, yo no, qué hueva estar escuchándolas hablar todo el santo día de pañales." papillas y berrinches. Yo,
0: yo ¿no? no iré a hueva, o sea, por ejemplo, yo tengo un club de amigas que somos, er, éramos muy afines porque entrenábamos juntas todas, uh -huh. no una hora al día, todas entrenábamos juntas y esa afinidad teníamos en común, ese gusto en común teníamos todas. Okay. La mitad son mamás y la mitad no somos mamás. Okay. Entonces cuando salíamos a comer o a desayunar ya después del entrenamiento, que era lo que compartíamos. Ahí se veía como la diferencia, ¿no? La, ahí ya se, se notaba porque unas empezaban a hablar de que, a qué, en qué escuela vas a meter a fulanito. Y hablaban entre ellas. Me... Exacto, entonces ya, empiezan ya, ya, a hablar ya. entre ellas y las que no teníamos hijos era como, ¿sabes? Pues, y yo no sé ni de colegios ni cosas de. Pero mamás. por ejemplo,
1: tú qué hablabas con las otras tres
0: con las que no son mamás, sí. pues hablamos, que de muchachos, que del trabajo, ahí porque está. las otras no trabajan, son más de casa, Pero ¿sabes? eso sí,
1: a la hora de hablar de los muchachos, como no, dices tú, no, no, seguramente no. las otras que tenían hijos y demás también estaban ahí pegadotas y ya hablaban las ocho muy a gusto de ese tema, ¿o no?
0: No, pero, pero es que sí se nota mucho la diferencia, ¿sabes? Se sí, nota claro, mucho la claro. diferencia a también cuando te juntas con gente que está en tu mismo ambiente, a lo mejor laboral, ¿sabes? Que están como que en lo mismo, hay mucho tema de conversación, no sé. Y sí. no sé por qué estamos hablando de esto. Me... No, 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 sí sabes.
1: Sí sabes sí? por qué estamos hablando de esto. Porque justamente Ay, te unen, social. te unen puntos en los que la gente que es más afín, que tiene tus mismos gustos ah, y la lógica sí. humana del ser, el pertenecer uh -huh. y el sentirte reconocido por cierto grupo hace que tu sentir, tu, for tu manera de estar y tu forma de Desenvolverte uh -huh. Y por qué no también decirlo Tu ego
0: sí.
1: Se sienta satisfecho Se sienta cómodo Y siente Y sientas Mejor dicho Y sientas Que perteneces uh -huh. Esto tiene que ver Pam uh -huh. Porque justamente Esta semana El jueves De esta semana Empieza el evento Que Más Expectativa causa que tiene muchísimos espectadores, pero que, y aquí voy a tocar un punto que a lo mejor puede causar un poquito de controversia entre la audiencia o entre nosotros mismos, pam, uh -huh. que justamente si hay algo que no tiene, es gente afín. Fíjate bien lo que dije, ¿eh? un evento deportivo en el que todo el mundo lo espera con un año de anticipación, que los boletos son no caros lo que le siguen y que hay golpes por querer ir, pero resulta que se reúne gente que no tienen el mismo gusto afín, o que si lo llegan a tener, está segmentado, porque por uno están los fanáticos y seguidores de este deporte, y por otro lado están los que están nada más trepados en el evento viéndolo como una cuestión meramente social, uh -huh. en la que hay que estar y que si no sales en la foto pues no eres nadie este fin de semana que viene en la Ciudad de México. El evento es ni más ni menos que el gran premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México. ¿Has ido, Pam?
0: Sí, sí he ido. ¿Pero qué crees que en México no?
1: <risa> eh, ¡Híjole! <risa> ya nos salió la... La fifi, qué bruto, uh -huh. ¿no? Sí, sí, no, yo no soy nada social, a mí me vale madre eso de estar perteneciendo y haciendo, pero sí he ido, pero en México no.
0: En México no.
1: Ok, ¿por qué no has ido en México, Pam?
0: Pues por lo mismo, he ido en otras partes porque me han invitado. Exactamente. O sea, aquí en México nadie me ha invitado. Ahí
1: está, ¿por qué no has ido? Ahí está, no, 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 no. muy bien, muy bien, y no tiene nada de malo, yo tampoco he ido. ¿Mm? Tampoco he ido a la Fórmula 1 en México. ¿En serio? Sí. Y si me preguntas la respuesta...
0: Nadie te ha Nadie me
1: ha invitado. Así de fácil. Pues invítenos. ¿Por qué? Porque una cosa es que nos gusten, y eso que a mí sí me gusta la Fórmula 1, ¿eh? la verdad me considero no un gran fanático, me gusta mucho la Fórmula 1, me llama mucho la atención, siempre ha sido, no. hasta eso no soy de los que me puedo considerar, este, digamos, nuevos fans mm. de la Fórmula 1 gracias a la serie de Drive to Survive que ya platicamos de ella con el reinvento y el uh -huh. reposicionamiento de la Fórmula 1 pero la realidad es que yo en lo personal no estoy dispuesto a gastar o a invertir para quien lo vea como una inversión los miles de pesos uh -huh. para estar en una grada viendo cada X número de minutos a un coche pasar hecho la raya a más de 300 kilómetros por hora y no ver nada Uh -huh. O sea, no estoy dispuesto a hacerlo, porque para eso, la verdad, yo sí considero que el mejor palco es la televisión de tu casa. Claro. No ahí Totalmente. tú puedes tener este de comer lo que se te pegue la gana, de tomar lo uh -huh. que se te pegue la gana, nadie te va a tapar, vas siguiendo toda la carrera y es muy cómoda. Pero el punto no es tanto si tú y yo estamos de acuerdo. Uh -huh. Fíjate cómo dije, es donde más gente con menos gustos afines
0: se reúne. Se
1: reúne. ¿Por qué?
0: Pero fíjate que está padre la experiencia, ¿eh? O sea, toda la experiencia que te ofrece la Fórmula 1, las marcas que van... No, ya no, van... porque ya no hay
1: Cannes. Antes ya había decanes ya ahora ya las... ¿Ya olvidan, no hay? Entonces, no. Algunas marcas sí las tienen, pero ya no, ya no están. O, o sea, sea,
0: las Cannes como guapas, con poco O sea, Una sexys com... o sea.
1: <risa> <risa> Qué bueno que dices que con no, compas con y... Con
0: ropa, decir, ah, no, no, no. no apropiado. No, no, o sea, sexys. Sí, por, porque las... las
1: marcas los tienen porque y los Porque hay marcas que no sí llevan... llevan
0: de pero nice, o sea... No sí, andamos.
1: pero por ejemplo, tú sabías que antes... A lo mejor ya no estamos desviando, pero antes había decanes, y había modelos Ajá. que eran las niñas que estaban en la parrilla de salida y que presentaban ah, a los claro. pilotos y que ya estaban no, ahí. Ya no existen. Ya no existen. Evidentemente, por una cuestión de género, que repito, no voy a tocar ni me voy a meter en este punto, pero sí Cuida hubo ahí... por
0: eso? Sí.
1: Hubo ahí algunas quejas de que se estaba un poco denigrando la figura femenina, con esa cuestión meramente, este pues, de tipo físico, por ¿Estética? decirlo de alguna forma, uh -huh. estética, y este y se suspendieron. Pero bueno, estábamos diciendo que el chiste es uh -huh. la experiencia. Yo tuve que salir con mi comentario, evidentemente, de que muchos a lo que iban era tomarse fotos con, la con las edecanes y verlas y demás, que no dudo que siga viendo y que sigan estando. Es un trabajo totalmente respetado, estoy de acuerdo. Síganlo haciendo, mientras más guapas mejor. Eso sí, siempre será muy sí, agradable Sí, llevan hombres y mujeres las cosas y todos, sí, que los lleven man. y todo, y que esté bien. Pero perdón, te interrumpí. Decías la parte de la, de la, exper de la sí, experiencia. Sí, la experiencia
0: Ajá. está muy padre muy interesante, porque como van muchas marcas, hay mucho patrocinio, pues hay cosas como eh, eh, trago ricos, la comida, o sea, la o sea, la, socializar ahí, o sea, sí. toda la experiencia está como muy padre, ¿no? Más si te invito una marca. Es a, que es ese es el chiste.
1: ¿no? Ajá, Porque, o sea... por ejemplo, tú ves las marcas, lo que se gastan para un evento de relaciones públicas, evidentemente con clientes de alto nivel y de alto perfil, en el cual, pues evidentemente, si te invitan, vas feliz de la vida, Totalmente. estás muy cómodo Ajá. en una suite, con aire acondicionado... Con servicio, con comida gratis, bebida gratis. Uh -huh. este, después hay fiestas. Después hay ¿no? fiestas. Hospitalities a sí. los que te invitas, haces y demás. Pero justamente eso es lo que hace que para muchos, para muchos, y principalmente para los puristas de la Fórmula 1, sea un evento hasta. Bueno, yo he llegado a ir, no sé, para lo mejor ya es una cuestión demasiado purista. Hasta, te digo, el comentario que he oído es que es hasta una falta de respeto uh -huh. para el automovilismo y sus fanáticos. Claro. La gente que solo va a disfrutar de esta experiencia que tú dices, que repito, ¿eh? feliz de la vida voy. Si alguien nos quiere invitar, uh -huh. estamos disponibles, Pam y yo, para <risa> ir Este también Jero, también Jero productor. productor. Y aquí toda la gente que está del uh -huh. staff y atrás y apoyándonos, también con mucho gusto van todos. Somos uno, no, dos, tres, no. cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ocho con, no nueve. Es un... <risa> con nueve boletos nos eh, tenemos este Ay, no más. sin ningún sin ningún problema, ¿no? Pero fíjate cómo la gente que va, independientemente de que te guste, porque además es bien fácil identificarlos, ¿eh? O sea... Es bien fácil identificar.
0: Tu término favorito, villamelón. Son Villas... villamelones.
1: Eh, son, hay muchísimos villamelones. Y ahí sí, bo, te digo, tú y yo podríamos encajar ante un verdadero aficionado de la somos Fórmula Somos villamelones
0: ¿no? y vamos, ¿Por ¿por somos villamelones. Exactamente,
1: porque la gran mayoría van, compran sus boletos, estratégicamente en las curvas, en las que pueden ver una recta, después la curva. Entonces tienen un poquito más de visión de la pista. Llevan cuestiones estadísticas. Este, evidentemente van, este, de cabeza a pies, apoyando a la escudería que apoyan, como cualquier aficionado uh -huh. a algún otro deporte y demás que ves en el estadio, y hay este choque.
0: Oh, o ¿no? no, te pones tus mejores garritas que tienes ahí.
1: Esos son los que van a tomarse la foto, es que esos Exacto, son, esos son, esos, los esos son, exactamente, ellos ya los identificas, porque uh -huh. son los que llevan... Los tenis que están de moda, con los lentes que están de claro. moda. Casualmente todos llevan la camisa del Checo Pérez en uh -huh. este caso, ¿no? O la de Ferrari o las más comunes, ¿no? La verdad sería muy difícil encontrar un fanático de alguna otra escudería y además con el gran boom que tiene Sergio Pérez y de cómo está compitiendo por los lugares, del, por el segundo lugar del campeonato de la Fórmula 1, que también tiene ahí su percepción de que la ha regado y ya tendría que haber cerrado con mucho tiempo de anticipación este, las carreras, no es un podcast de este caso o este episodio ni de Checo Pérez ni de su rendimiento este deportivo y de eso no se trata, sino ver todo lo que genera y el ambiente que genera el gran premio de la Ciudad de México, ¿no? Que con lo, lo que ya decíamos entre Villamelones, no Villamelones, pero por ejemplo, las marcas que estamos en eso, ¿no? de que si nos invitaban o no. A una de las suites de cualquiera de ellas. Seguimos busqui-busqui lanzando este cebollazos a ver Ajá. si alguna, si alguna muerde. Pues pero yo, yo esperaría que
0: el colegio de imagen pública uh, nos
1: invitara. Haznos las buenas. Porque tendríamos ahí sí que tener a alguien que nos invitara. Y ahí sí, con mucho gusto, Pam. Entras, tú entras. O sea, si hay invitación para el Colegio de Imagen Pública, Pam está invitada. Eso es un, pues, eso es un hecho. Yo ¿no? empezaría a mover, amigo. Eso, eso es un hecho. No, pero fíjate, ¿no? Entonces, por un lado se percibe como el evento deportivo. Tú sabías que a nivel mundial y en el, en el calendario de las competencias o de los circuitos de la Fórmula 1. México es la tercer ciudad que más dinero genera y la más cara para asistir.
0: Sabes que ese ese dato ya lo sabía y me genera mucho malestar ese dato. ¿Para que veas? Me genera mucho malestar porque la alcaldía está que es donde se se encuentra el hipódromo este de hermanos. El autódromo. El, el autódromo, autódromo de, hermano de hermanos Rodríguez no ve mucho dinero, o más bien no ve casi un solo peso de esa rama económica que se genera, porque más bien se lo lleva la Ciudad de, el, pues sí, la, la ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, e Iztacalco no se lo lleva.
1: Pues sí, quién sabe cómo está repartido y si habría que ver a nivel este ya político y las cifras que estén. Para que
0: se pongan porque, al tiro. Porque yo también tenía entendido
1: que siete alcaldías, siete alcaldías, se ven beneficiadas de ese... De ese gran premio. Pues Te muy digo, poquito porque. No, por eso. Aquí ya entraríamos en temas ya estadísticos y, y que sobre todo son para pararse <risas> el cuello, las personas que están en, o las autoridades que están en los diferentes puestos. Pero fíjate, es el tercero más caro para asistir.
0: Wow.
1: Y están arriba de ellos los dos que son los más nuevos. Uh -huh. El segundo lugar está el de Miami, que lleva dos, tres años de, de hacerse. Y en primerísimo lugar está el de Las Vegas, que apenas este año debuta en la Fórmula 1. ¿no? Entonces, para que veas también cómo al final del camino es un negocio en el cual están en lugares o están yendo a ciudades en las cuales existe ese gusto, ya sea tanto por el deporte como por el evento social, uh -huh. que la gente está dispuesta a pagar, a pagar por eso, ¿no? Es un hecho que la, la FIA, no que es la Federación Internacional de Automovilismo, tanto como la gente de la Fórmula 1, como los mismos pilotos y los equipos, dicen que sí, México es un gran premio impresionante uh -huh. de ver la calidez de la gente, de ver cómo se entregan, de cómo lo hacen. Pero esto mismo también lo dice Paul McCartney, o lo dice Lady Gaga, claro. o lo dicen los de este, Taylor Swift, Taylor Swift <risas> hace poco, que acaba de venir. Claro. ¿Por qué? Porque son cosas que nunca antes habían visto. Uh -huh. Y ver esa entrega del público mexicano ante este tipo de eventos, pues evidentemente vuelve loco a cualquiera.
0: Oye, tú aquí crees y que se regresar? debe? Que realmente el mexicano... Eh que no sé, un porcentaje considerable de los que asisten a la Fórmula 1, hablando de México, sepan y sean eh, fan realmente o si sí sea una cuestión de que el mexicano pues le gusta mucho este tema como de... del bluff, ¿no? De demostrar, de...
1: Híjole, es que en Como este que caso yo, esas, yo
0: esos sí me puntos. atrevería...
1: Bueno, por un lado el mexicano es argüendero, o sea, somos argüenderos a más no poder. Uh -huh. Nos fascina eso, ¿no? O sea, nos fascina el argüende, nos fascina el ambiente, nos fascina la Y el tema que tú fiesta. decías,
0: el tema de pertenecer, este sentido de pertenencia que estamos buscando todo el tiempo y que es algo natural, algo uh -huh. nato del ser humano, ¿no? En el mexicano se da mucho.
1: Muchísimo,
0: y, muchísimo. ¿Y tú crees que este tema de la fórmula 1, porque... Ya lo estás diciendo, o sea, el, el tema de asistir a un evento de estos es muy caro, mm. o sea, yo ahorita que te lo mencioné, te dije, he ido, pero no en México, porque no me he alcanzado para ir aquí en México, <risa> Para que ¿no? veas, es o sea, más barato ir a cualquier exacto, otro gran premio. Lo, eh, he ido en otros lados y te, me han invitado y no, no o sea, aquí en México nunca he podido ir, porque la verdad, pues no gastaría en eso, digo, Ajá. no soy fan.
1: Sí, exactamente, no, o sea, evidentemente Pero va Pero hay
0: gente que sí gasta en eso ¿Mm? y ni, ni siquiera es como fanática, ni la entiende ni sabe ni nada.
1: Sí, o gente que sí es fanática y que está dispuesta a pedir prestado en, dro en drogarse o de endeudarse, mejor dicho, no, está dispuesta a endeudarse con tal de asistir al máximo evento de la Fórmula 1 y repito, eh, si bien nos gusta el el, el Argüende, nos gusta el buen ambiente, nos gusta la fiesta también hay que perder de vista que está Checo Pérez uh -huh. entonces también es el también un punto es el tratar de ver triunfar al compatriota en esa en esa carrera que hasta la fecha no ha habido uh -huh. un mexicano que gane en México si bien el año pasado Checo obtuvo podio este, no hemos tenido la oportunidad de ver y celebrar a un piloto mexicano uh -huh. este, ganar en su propio país, porque además, fíjate, si bien somos arguenderos y todo lo que ya dijimos que nos gusta la fiesta, que somos muy cálidos, este, creo que, por ejemplo, la gente de los equipos, un poco de lo que odia México es que los pilotos están muy desconcentrados antes de la carrera, o sea, antes del jueves, por la cantidad de eventos comerciales que tiene que cumplir.
0: Claro. O sea,
1: entre la fiesta 1, el compromiso con el patrocinador 2 sí. y todo es para quedar bien uh -huh. con diferentes audiencias. Hablando en diferentes de México. Fiestas. Sí, hablando de México, okay. hablando de México, ¿no? Este, la marca tal te patrocina y por contrato tienes que estar conmigo en un evento, pero pues ese evento no va a ser un desayunito, uh -huh. ¿no? O sea, ese evento en mexicano va a decir, es una fiesta en la noche, con DJ, uh -huh con este aventando la casa por la ventana, un non que evidentemente el piloto hace acto de presencia a una buena hora dice con permiso ahí se ven pero están demasiado distraídos y si sí he oído comentarios de no directos ojalá se estaría metido yo ahí en los pits no pero si sí he escuchado comentarios de gente del medio del automovilismo o del medio deportivo que se han escuchado estas quejas de que si bien México les gusta mucho por todo lo que les genera, tanto en propaganda, ¿eh? como en, este que esto me refiero a la cantidad de adeptos y de esta cuestión de calidez con el público, tampoco les gusta tanto porque esto mismo hace que vivan totalmente un periodo de desconcentración muy grande que puede, que puede pegar en la carrera.
0: Oye ¿no? ¿y qué...? Es, a ver, tú haces esta pregunta porque la verdad es que yo soy un poco neófita para la Fórmula 1. Él sé que los pilotos de la Fórmula 1 pierden hasta 4 kilos por carrera. Sí. Entonces, ¿qué preparación física, hablando ahorita de esto que tú comentas, como la desconcentración, todo esto que tienen previamente por las fiestas, qué preparación física tiene un piloto? ¿Conocemos o no?
1: Híjole. Yo así directamente, Ajá. la verdad es que no. No. No, pero hay muchísimos documentales, muchísimas entrevistas en las cuales muestran los grandes, este, los grandes retos físicos a los que se enfrentan en sus entrenamientos y es muchísima, muchísimo el trabajo que hacen de fuerza, Ajá. de resistencia, de concentración, o sea, todo esto de estar en contra de la física, tal Ajá. cual, o sea, Ajá. y que tienen que luchar no, en la cuestión de fuerza, ¿eh? me refiero, a de repente tener que ir en contra de la física natural dentro de un coche que va a X número de kilómetros por hora, dependiendo en la parte de la pista en la que se encuentren, pues sí me imagino que debe de ser un entrenamiento, no por algo los catalogan este deportistas de alto rendimiento. Claro. ¿no? ¿Ciclismo, remo, carrera? carrera ¿ok? Y... Ah, mira, eso sí había, que muchos de... De hecho, así, con el esquí, este, es un deporte que practican mucho los pilotos, pero sí, debe de ser un esfuerzo físico impresionante. No sé si te enteraste, mm -hmm. Pam, de que en algunas carreras... Bueno, en alguna carrera pasada que fuera de Qatar, hace algún par de semanas, dos, tres semanas, que fue Qatar, era tal el calor que se sentía en la pista que muchos de los pilotos estuvieron a punto de desmayarse Ay, qué horror. a la media carrera. Otro par vomitaron, vomitaron a media carrera así en sus cascos, este, hubo otros que a la hora de terminar la carrera, a la hora de salir del coche, no pudieron hacerlo por su propio pie.
0: Por la deshidratación. Por
1: la deshidratación y por el gran calor que sentían, hubo otro, por ejemplo, Fernando Alonso, dicen que en pizza su, por el radio le pidió a su equipo que la, aunque se le aventaran un cubetazo de agua frío, que le hicieran algo al coche uh -huh. porque del calor que estaba sintiendo. Oye, y
0: estos coches ¿no? obviamente que no tienen aire acondicionado. No, pues
1: evidentemente no, no. El calor, por eso vienen así tú, este aire acondicionado, <risa> este waze, este carplay, este mo, no, trae yo, no, no, hombre, música, no trae nada, no trae nada, no trae absolutamente no. nada y tú fíjate todo a lo que se a lo que se enfrentan, pero te digo, acabando el Gran Premio de Qatar Tú veías a todos tirados en el piso, uh -huh. muchos se fueron a meter a tinas de hielo tal cual para recuperarse, y hay ahí un pequeño conflicto entre, entre, el, entre la Fórmula 1 como tal, la FIA y demás, para tratar de ya quitar tanto el circuito de Qatar o por lo menos adaptarlo o adecuarlo a los horarios que deban de ser, ¿no? Pero eso uh -huh. es la cuestión que se vive en la Fórmula 1. Sí, a temporada, sí, cambiarlo a una fecha en la que no haga no, tanto, tanto calor y que no uh -huh. esté tan extremo, pero eso es a lo que se van enfrentando y lo que van haciendo, y esto lo sacamos a colación por la preparación y por la desconcentración que sufren en México los pilotos, pero lo que sí es un hecho es que el Gran Premio de México deja un dineral, no, es imagínate el, el merchandising, por ahí creo que también estaba el dato en el que decían que es uno de los países que más merchandising de Fórmula 1 consume, México, wow. o sea, somos unos grandes consumidores de merchandising de Fórmula 1, pero fíjate por otro lado ya acabamos de cosas negativas y de la fiesta, que es otra cosa que tenemos que aprender por desgracia los mexicanos no sé si has oído alguna vez que que evento deportivo y principalmente mundiales siempre hay un mexicano que da la nota no sé si te sabes sí, algunas claro, sí. de, las, de las anécdotas, ¿no? A ver,
0: ¿no? cuéntame una. ¿Quién dio la nota?
1: No, pues hay muchísimas, <risa> ¿no? ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Las de Fórmula 1 o las...? Formula... Ah, ah, sí, ¿De Fórmula 1 Fórmula No, no, lo que estamos hablando de los mundiales. Pero bueno, los mundiales ahí están, ¿no? Desde, desde la flama o la llama, <risa> la flama eterna, ¿no? En París, o al que se le ocurrió poner el freno, activar el freno del tren bala en Japón... <risa> O al, que, o al que se le ocurrió echarse el brinco del crucero en Brasil. No sé, siempre hemos estado... Siempre se hemos dado la nota, la nota, ¿no? Siempre hemos mexicanos. dado la nota. Pero fíjate, regresando a la Fórmula 1, Ajá. uno de los puntos por los que la Fórmula 1... No me lo vas a creer, ¿eh? Pero en la década de los 70, si bien luego regresó, ¿no? Luego regresó en los 80 y volvió a terminar por ahí de los 90, pero uno de los puntos que hicieron que se suspendiera... Hasta me da risa de la, o sea, es como hasta pena ajena. De que se suspendiera la Fórmula 1 en México, ¿sabes cuál fue? no, ¿cuál fue? Te va para ser surrealista, y a vamos ver? a decir, viva. Pues México".
0: México es surrealista. Ok.
1: Que se atravesó. ¿Un perro? Ok. Y un piloto inglés lo atropelló. Ok. Puso en riesgo, evidentemente, la vida del piloto y todo lo que había. ¿Qué
0: año? Pues. En, por,
1: en, por el 70 yo creo O sea, fue en la década de los 70 y, y, este, y fue de los últimos grandes premios Pero también, ¿qué crees? No nada más un perro Una vez se atravesó un borracho Ok, se atravesó La pista un borracho ¿Por qué? Por eso, porque que aparte antes no no no, 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 no no gracias a Dios No, pero era alto riesgo no Era alto riesgo, o sea, imagínate Una empresa ¿Perdón? ¿En el 70? El 70 fue lo del perro y el borracho Ahí si sí pueden luego también decirme o decirnos la fecha, se los agradecemos, porque aparte evidentemente yo no había nacido, ¿ok? Conozco la anécdota, porque aparte Pameta me le está este, preguntando como si yo hubiera estado ahí. ¡No, sí! Este, y se llamaba Pedro, el cuatro que se atravesó, ¿no? Pero, este, no, lo que era surrealista y lo que estaba cañón de eso es que imagínate que la gente podía llegar en sus coches días antes para desde su coche ver la carrera y estar ahí presente en el autódromo y participar. Igual, ella ¿eh? es el evento deportivo o el evento social, pero la gente se organizaba para ir, pero pues no faltó el que, ¡a qué no te atraviesas! Y vámonos, nos atravesó borracho y demás, y eso fueron de las cosas que la Fórmula 1 decidió que hasta, hasta que México no este, demostrara que era un país preparado, claro. tanto en cuestión de infraestructura, como hasta yo creo que en cuestión de civismo, sí para llevar un premio o un gran premio al cabo, no le iba a volver a hacer. Y ahí sí, gracias a Dios, ya hace de algunos años para acá, este ha salido todo muy bien. La empresa organizadora es una empresa, evidentemente, de primer nivel en cuanto a los espectáculos, este, se refiere. Y gracias a ellos, volvemos a tener la Fórmula 1 en México, pero siempre con este estigma o con esta imagen de que únicamente es un evento para subirse a un tren uh -huh. de un evento social y que la realidad es que la gente o los verdaderos fanáticos pierden la oportunidad
0: ¿Pierden la oportunidad?
1: Pues eso dicen pero bueno Pam Esperemos que tú y yo no la perdamos.
0: Ay, ojalá vayamos la semana, esta semana. Sí, sí, sí el fin ojalá. Esta No, entonces. No importa, es una villamelón. Tengo que estar ahí ya.
1: Está bien. Entonces, no importa si es un evento social, no importa si es un evento deportivo. Lo que sí es un hecho es que estamos ante uno de los eventos deportivos más grandes que se presenta en nuestra ciudad. Pam, espero verte por ahí y a ver si el próximo lunes estamos platicando si nos vimos o no ay
0: ojalá, ya invítenos
1: cuídense mucho yo soy Víctor Gordoa Fernández Síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F
0: y yo soy Pamela Grauri síganme en todas mis redes sociales estoy así Pamela Grauri
1: también sigan a Rock and Gold, denle like compártanlo y nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho, hasta luego ah.